0: Hola oh, gente bonita, les doy la bienvenida al episodio número 13 de mi podcast Fernanda Rebollar Dixit. Habían pasado unos días sin que pudiera grabar, hoy tengo un tiempo, un espacio tanto mental como físico y corporal para poder grabarles unas palabras, unas reflexiones y continuar con este esfuerzo que la verdad deseo, necesito, me hace bien me permite sanar, me permite entender y justamente me gustaría tratar un tema que ha seguido dándome vueltas en la cabeza, que es el autoestima. Pienso que en primera instancia tenemos un aprendizaje de la autoestima por parte del entorno en el cual crecemos y nos vamos desarrollando. Por ejemplo, por ejemplo, si observo a papá o a mamá, ellos van a tener una serie de características en cuanto a su autoestima que yo voy a estar observando, es decir, esto significa que si ellos tienen una deficiencia o una carencia al momento de expresarse y expresar la estima que sienten hacia ellos mismos, nosotros vamos a tener esa evidencia, digamos, corrupta de lo que es la autoestima. Y esto nos va a ir trazando el camino en la forma en la que nosotros nos abrazamos a nosotros mismos. Veamos, por ejemplo, el concepto de estimar. Tiene varias acepciones. Una de ellas es la de calcular o determinar el valor de algo. Esto quiere decir que al evaluar el autoestima desde ese aspecto, estamos calculando o determinando nuestro propio valor. Y es cuando nuestro entendimiento de nuestro propio valor está perjudicado, que tenemos una baja autoestima. Por el otro lado, esto nos habla de sentir afecto o aprecio hacia algo o alguien. El autoestima es exactamente ese amor, ese aprecio que nosotros tenemos hacia nosotros mismos y que combina tanto la parte de nuestra valoración como la parte de lo que nosotros sentimos por nosotros mismos. Pero insisto, esto está entintado por los aspectos que nosotros observamos en nuestra crianza. En un entorno, por ejemplo, escolar, en donde la exigencia se va enfocando a las actividades escolares y a los logros determinados por una calificación y no por un aprendizaje efectivo, Existe una tendencia a sentirnos menospreciados por el entorno y por ende nosotros mismos rechazamos esas partes de nosotros y desvalorizamos nuestras propias acciones porque no saqué 10, saqué 9. Oye, pero si lo vemos desde el otro punto, sacaste 9. Ahora, no estoy de acuerdo con las calificaciones y la forma en la que se hace la evaluación y tampoco estoy de acuerdo en la forma en la que se lleva la escuela para las necesidades actuales. Pero bueno, eso es motivo de otro podcast. En este momento más bien quiero hablar de cómo eso afecta a la autovaloración y al auto, pues el autocariño. El amor que nosotros mismos nos damos. El otro día hablábamos del amor propio, ahora estamos hablando de cómo... Nos estimamos tanto en valor como en amor, ¿no? ya es un concepto un poco más desarrollado. Estamos acostumbrados también a tener una evaluación a nivel profesional ...en donde nosotros tenemos que demostrar nuestro valor a través de la experiencia... ...y los logros que hemos tenido en los trabajos anteriores. Se trata de tener un récord perfecto, al igual que cuando estábamos en la escuela... ...que teníamos que ser los primeros y los mejores en las calificaciones y en el cuadro de honor. De la misma forma, en los trabajos se genera toda esta serie de estímulos y de incentivos... ...para quien es el que llega primero, el que llega más, el que llega mejor. Y muchas veces nos quedamos como en la inercia de que así es como funciona y hay trabajos en donde simplemente te están haciendo creer que va a haber un estímulo, que va a haber una recompensa, que va a haber un crecimiento cuando en realidad te están haciendo perseguir la zanahoria mientras caminas y corres y corres y generas para ellos y hay que saber identificar cuáles son los momentos y los trabajos y los entornos en donde realmente vamos a tener un crecimiento y en donde también estamos alineados con nuestros deseos. Porque la baja autoestima nos impide reconocer nuestros deseos, nos impide reconocer esas cosas que nos hacen felices y que nos hacen sentir placer y bienestar, dicha, éxtasis, etc. Y que no podemos conectar por el hecho de tener que estar sobreviviendo y generando un dinero en un trabajo que no nos lleva a nada, pero nos hace sentir que sí. Y todo esto viene de la baja autoestima. Porque no somos capaces de pensar que sí podemos tener éxito en esa cosa que queremos hacer y que se sale de lo que estudiamos y que se sale de la estructura y las expectativas que nos plantaron en nuestra crianza. Pero uno, nadie dijo que tienes que dedicarte a lo que estudiaste. Y dos... Puedes darle una vuelta de tuerca a eso, puedes encontrar la manera de implementar esa misma herramienta de otra forma más benéfica y en congruencia con tu intención y con lo que deseas aportar. Hay mucha gente que cambia de carrera, en cualquier momento de la vida está bien cambiar de carrera y decir, esto ya no me gustó, esto ya no me fue suficiente, o como en mi caso, estar buscando un poco de información de cada cosa para entonces poder generar un total de lo que es mío de lo que me interesa a mí proponer y no de lo que se espera de mí y más bien inclinándose hacia lo que yo deseo, mi intención, lo que a mí me resulta placentero y benéfico y terapéutico y emocionante y un reto constante que en este caso y en este momento es este espacio de grabación. Es estar en una situación compleja y entonces tener el enfoque para dedicar todos los momentos que tengo libres, procurando esos espacios de placer y de bienestar para mí. De otra forma, si no tengo el estímulo de que debo aprovechar cada minuto libre para hacerlo, para enfocarme en lo que deseo hacer, ya sea estudiar o producir o grabar o desarrollar lo que viene de mi espacio interior y de mi intención. Pero resulta necesario llegar a un equilibrio con el amor y el aprecio y la valoración que uno se tiene a uno mismo para poder permitirse entonces tener estos espacios de libertad, tener estos momentos y enfoques para uno mismo con una intención que me sirve a mí y sirve a mi entorno. Y esto se logra, insisto, procurando el autoestima, la autovaloración y el autocariño, el amor que nosotros generamos en nosotros mismos, ese es el que podemos emanar e irradiar hacia los demás. Ahora, ¿cómo podemos encontrar ese amor y esa estima hacia nosotros mismos? Hemos hablado ya acerca de los espacios de soledad, de esos momentos que tendemos a evitar. Es justo en esos momentos en los cuales nosotros tenemos que poner en la mesa todas las cosas que nos dijeron que somos, lo que creemos que somos, y hacer un equilibrio Tratando de descubrir qué es cierto y qué no. A ver, esta maestra me dijo que yo era muy tonto y a partir de ahí yo me lo creí. Y resulta que no, que todo lo contrario. Lo que pasa es que la maestra no sabía cómo enseñarme y entonces yo salía de su cuadrado de información. Pero es en ese momento donde yo absorbí la información de, ah, ok, soy tonto. No puedo, se me dificulta, la maestra me lo está diciendo, debe de ser cierto. Y son las figuras de autoridad que se nos plantan, que se nos imponen, que nos obligan a seguir y a creer en su palabra. Y muchas veces es una percepción errónea de lo que nos está sucediendo. Entonces es evaluar toda esa información, poner nuestras piezas sobre la mesa y decir esto es cierto, esto no es cierto. Esto me lo dijeron, esto es lo que yo sé y lo que he descubierto, qué tanto sé, qué tanto he descubierto de mí. Es posible que todavía haya cosas de nosotros mismos que no hayamos descubierto. Capacidades, valores, talentos, inteligencias, como lo quieran llamar y como se les ocurra pensarlo. Que están ahí latentes, esperando a ser descubiertas, y que en un momento de introspección nos pueden llevar a cosas mucho más grandes. Puede ser información que no solo nos beneficie en ese momento, sino en nuestro día a día y en nuestro proyecto general de vida, que es lo que quiero hacer, quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Pero es la introspección en el momento de estar con nosotros lo que nos permite evaluarnos, evaluarnos y amarnos. Y ahí se trata de poner en duda todo lo que nos dijeron, todo lo que creemos, todo lo que construimos como barreras para proteger lo más sagrado de nosotros, está basado en la percepción ajena, en las expectativas ajenas y en las murallas que hemos decidido establecer y construido a lo largo de nuestras vidas para protegernos, ¿Por qué hubo un trauma? ¿Por qué hubo un dolor, un ataque, una serie de cuestiones que nos generan dolor? Como millennials, nuestra generación trae una carga de dolor y de resistencia porque estamos convencidos de que se puede vivir mejor, de que es posible acabar con el dolor y el sufrimiento y todas estas situaciones negativas que hacen de nuestra existencia en este planeta, ya sea pasajera porque es repetitiva o total porque es la única vida, un martirio y estamos convencidos de que se puede vivir mejor y que se pueden tener mejores expectativas y estamos luchando todos los días con nuestros demonios y con nuestra autoestima y con nuestra depresión y nuestra ansiedad y el estrés y los traumas y todo eso que venimos cargando en nuestras espaldas para transformar este mundo y para evolucionar todo eso que nos ha sucedido y trascenderlo en algo benéfico. Pienso que es importante tener un poco más de fe en lo que se ha estado gestando y en las decisiones que se están tomando para con las generaciones venideras. Porque estos chicos de pronto nos dicen, ya no quiero estar en la escuela, no me funciona, y eso no quiere decir que dejen de estudiar, simplemente que el sistema escolarizado ya no les va y si pueden estudiar lo que quieren, cuando quieren, porque quieren, ¡mejor! Y nosotros no tenemos la cara para decirles, híjole, ¿qué crees? Mejor sigue en la escuela, porque nosotros mismos estamos teniendo dificultades con ese sistema y no estamos completamente de acuerdo en que funcione. Y si ellos nos dicen, no me está funcionando, es un argumento a favor para decir, ven, no nos está funcionando. ¿Por qué? Porque ese sistema no es para todos, porque ese sistema tiene cosas muy arcaicas y porque en este momento nos estamos enfrentando a una pandemia que nos ha tenido dos años encerrados en nuestras casas y que el pretender que la vida continúe de la misma forma en la que estaba sucediendo antes de esto es muy complicado. E insisto, mi generación ha estado trabajando por la posibilidad de tener todas estas Tecnologías y herramientas digitales que nos permiten conectarnos y tener lo que sea al instante. Es gracias a esas herramientas que hemos podido salir adelante en este momento tan complicado que es la pandemia. En fin, me fui por las ramas, pero al final todo lleva a lo mismo que es el autoestima. Comprender mis capacidades, mis talentos, mi valor a través de la introspección y asignarme yo ese valor, primero que nadie. Eliminando toda la información de todas las personas que me han valorado hasta este momento. Evaluando y siendo justo y reconociendo a través de los hechos qué es todo lo que me ha pasado en mi vida, a qué he sobrevivido que es aquello que me ha hecho más fuerte y que me ha permitido entender ciertos aspectos de la vida, que me ha dado herramientas para salir adelante o para ayudar a otros o para devolver a mi comunidad. Todo lo que hemos hecho hasta el momento presente conforma una experiencia y una historia y una aventura que es importante valorar, evaluar y autovalorar, establecer nosotros mismos cuáles son nuestros valores, nuestros principios es fundamental y eso se hace a través de la introspección. Eso es lo que pienso yo. Creo que hasta aquí voy a dejar mi rant del día de hoy porque ha sido complicado hilar estas ideas y no quiero perder información entre las mismas telarañas mentales que yo voy haciendo. Por lo tanto, les dejo todo mi amor. Espero que las cosas sigan fluyendo. Y espero que tengan una excelente vida.